الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا قلبا خاشعا ودعاء مسموعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد قبل أن أبدأ هذه الصوت واضح إخوان الصوت واضح يشكون في الدرس السابق ما أدري ها نبعد ولا نقرب الآن واضح الآن وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في أقسام المياه قال الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية قال في الكافي بغير خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل تعلمون أننا تحدثنا في الدرس السابق وقلنا لكم أن جمهور العلماء في أقسام المياه أنهم يذهبون إلى أن أقسام المياه ثلاثة طاهر طهور وطاهر ونجس ويقولون بأن الطهور هو الباقي على خلقته فهو طاهر بنفسه مطهر لغيره وأما الطاهر الطهور طاهر بنفسه مطهر لغيره يرفع الخبث يرفع الحدث ويزيل الخبث أما الطاهر فقالوا هو الطاهر بنفسه غير المطهر لغيره فيرون بأنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث والنجس هو ما تغير بنجاسة كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى والمالكية رحمة الله عليهم ذهبوا إلى أن الماء على قسمين وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمي ونصره بقوة وهو اختيار العلامة بن القيم أيضا ذهبوا إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين طاهر ونجس الطاهر هو الذي يدخل فيه الطهور والطاهر عند الجمهور والنجس المعروف والنجس المعروف لكن المصنف رحمه الله تعالى على طريقة المذهب ذكر النوع الثاني قال وهو الطاهر وبين بأن الطاهر حكمه يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث بمعنى أنه يجوز شربه واستعماله في الطعام واستعماله في غير ذلك من الأشياء كسقي النبات وغير ذلك من التنظيف غير إزالة الخبث فهذا كله مما يجوز استعماله في القسم الثاني من أقسام المياه غي قال غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية قال في الكافي بغير خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخلف الخل بغير خلاف يعني في المذهب ومن وافق الحنابلة كالشافعية وأيضا الحنفية أما المالكية فيرون خلاف ذلك كما سيمر معنا بإذن الله 
قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته بالنسبة للطاهر يرى الجمهور بأنه يعود إلى الطهورية إذا تغير بنفسه بمعنى تحول هذا الماء أو هذا السائل الذي سلب اسم الماء من كونه مرقا إلى ماء أو من كونه خلا إلى ماء أو من كونه ماء ورد إلى ماء إذا تغير بنفسه رجع إلى الطهورية فأصبح يرفع الحدث ويزيل الخبث قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث ومن الطاهر يعني غير الطهور القسم الثاني ما كان قليلا استعمل في رفع حدث وحدث هنا نكرها والنكرة في سياق الإثبات تعم كما هي القاعدة الأصولية قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه رواه البخاري وفي حديث صلح الحديبية وإذا توضأ كاد يقتتلون على وضوئه ويعفى عن يسيره وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لأنهم يتوضؤون من الأقداح لأنهم يتوضؤون من الأقداح إذا النوع الثاني مما يذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنواع الطاهر قال ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث يعني ما كان الماء قليلا واستعمل في رفع حدث القاعدة الشرعية في أبواب الطهارة بالنسبة لجمهور أهل العلم أنهم حينما يعبرون عن الماء بالقلة والكثرة فهم ضابطهم في هذا حديث القلتان أو القلتين فالكثرة عندهم ما بلغ قلتين فأكثر والقليل ما بلغ دون القلتين ما كان دون القلتين ويرتبون على هذا أحكام وسيأتي مزيد بيان بإذن الله سبحانه وتعالى في الحقيقة بالنسبة للماء المستعمل الماء المستعمل إذا تأملنا فيه نجد أنه على ثلاثة أحوال الحال الأولى ماء استعمل في غير رفع حدث ولا في طهارة مستحبة مثل ماء استعمل في التبريد والتنظف استعمله الإنسان ليتبرد أو ليتنظف فهذا طهور باتفاق أهل العلم هذا طهور باتفاق أهل العلم والنوع الثاني ماء استعمل في رفع حدث ماء استعمل في رفع حدث مثل الغسل من الجناب أو الغسل الأولى في الوضوء وليست الثانية لأن الثانية والثالثة مستحبة الغسل الأولى في الوضوء فهذا في المذهب عند الحنابلة على أنه طاهر غير مطهر على أنه طاهر غير مطهر والنوع الثالث ماء استعمل في طهارة لم تجب مثل غسل الجمعة على أحد الأقوال وأيضا الغسلة الثانية والثالثة قالوا أيضا هذا النوع يكره استعماله عند الحنابل وعند جمع من أهل العلم حقيقة في التأمل في تأمل هذه المسألة نجد أنه لا فرق بين الثلاثة فكل ماء استعمل في رفع حدث أو في طهارة مستحبة أو في تبرد 
جاز استعماله ولا كراهة في ذلك والأدلة كلها تشير إلى جواز استعماله وليس هناك ما يدل على الكراهة وما أورده المصنف رحمه الله تعالى ظاهر فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صب على جابر من وضوئه وأيضا كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا الناس قديما كانوا إذا توضأوا تناثر من ماء وضوئهم في الآنية ولم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه كره ذلك أو أنه يرفع شيئا في هذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أو انغمست فيه يد كل أو انغمست فيه يد أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده رواه مسلم ويفتقر للنية لحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وللتسمية قياسا على الوضوء قاله أبو الخطاب أبو الخطاب هذا اسمه الكلوذاني من أئمة الحنابلة المتقدمين هذه المسألة هي أحد أنواع الماء الطاهر الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولكنه يجوز استعماله في غير الطهارة وفي غير إزالة النجاسات على قول الجمهور على قول الجمهور وقد عرفناك بأن القول الصحيح هو ما ذهب إليه المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم وجمع من أهل التحقيق من المعاصرين جمع من أهل التحقيق من المعاصرين فهذه المسألة حولها جملة من الأحكام أولا على رواية المذهب أن الماء يسلب الطهورية إذا غمس المكلف القائم من نوم الليل يده إلى الكوع في الماء القليل قبل غسلها ثلاثة فيصير هذا الماء طاهرا غير مطهر وهذا هو المنصوص أيضا عن أحمد وهذا من مفردات الحنابل هذا من مفردات الحنابل في رواية ثانية عن الإمام أحمد أن هذا الماء ينجس فلا يجوز استعماله لا في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث ولا في أي نوع من أنواع الاستعمالات فيرى بأنه نجس وهذه الرواية اختارها الخلال رحمه الله تعالى وهناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد أنها أن هذا الماء طهور إذا تحصل لدينا ثلاث روايات عن الإمام أحمد أنه طاهر وأنه طهور وأنه نجس رواية الطهور هذه التي وافقت يعني التي التي نصرها شيخ الإسلام ابن تيمي رحمة الله عليه وقد اختارها الخرقي صاحب المتن المشهور الذي شرح ابن قدامه شرحه في كتابه المغني وأيضا اختارها الموفق وهو صاحب المغني رحمه الله تعالى وأيضا ابن القيم 
وهو مذهب الأئمة الثلاثة قلنا لكم بأن هذه المسألة من مفردات مذهب الحنابل هنا مسألة أيضا النهي الوارد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة في رواية طبعا فلا يغمسهما فالنهي ظاهره التحريم لكن هل هذا النهي مؤثر في الماء أم أنه نهي بذاته غير مؤثر الذين قالوا بطهورية الماء قالوا بأن هذا النهي غير مؤثر في الماء وإنما مؤثر بالفاعل هو صاحب اليد فلا يجوز له إذا قام من نوم الليل أن يغمس يده بالإناء لأن العلة هنا تعبدية حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ولذلك قالوا لو أن الإنسان لبس قفازا من بلاستيك أو غير ذلك وقد نام فلا يجوز له إذا استيقظ أن يغمس يده في الإناء ولو كانت ملبوستين لا يجوز له أن يغمس يده في الإناء لأن العلة تعبدية وقول فإنه لا يدري أين باتت يده مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبات على خياشيمه أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسألة يعني كأن العلة هنا معنوية وليست وليست واضح وبالنسبة لهذا الحديث حملوا الأمر فيه على الاستحباب عليكم السلام حملوا الأمر فيه على الاستحباب أيضا من المسائل المتعلقة بهذا وهي حقيقة من من, من المسائل التي تضعف القول بنجاسة الماء أن القائلين أن عفوا من المسائل التي تضعف القول بطهارة الماء دون طهوريته أن القائلين بهذا يرون بأن الكافر لا أثر له لو أنه غمس يده في هذا الإناء وكذلك غير المكلف وكذلك غير المكلف فلا أثر للغمس من المسائل أيضا التي يذكرونها اشتراطهم أن تغمس اليد كاملة إلى الكوع اليد كاملة إلى الكوع أما إذا غمس بعضها فلا أثر لهذا الغمس على قولهم وهو أن الماء طاهر هو أن الماء طاهر غير مطهر يعني إذا غمس بعض اليد يقولون لا يضر الماء فيبقى طهورا ماء طهورا ولا ينتقل وصفه من الطهورية إلى الطاهرية والكوع أين محله؟ وين محل الكوع؟ نعم طيب والبوع والكرسوع أين محل الكوع؟ أيوه الإبهام؟ لا لا يقولون يقولون الكوع هو آخر الإبهام هذا الكوع وهذا الكرسوع هذا الكرسوع وبعضهم يقول الكرسوع في 
ابهام الرجل لكن هذا الكوع وبعضهم يقول هذا البوع لا يعرف كوع من بوعه وبعضهم يقول لا يعرف كوع من كرسوعه فهذا المقصود وهذا الرزق يسمى ما بينهما هو هو الرزق طيب هل هذا الغمس بالنسبة لمن قال بأنه يسلبه الطهورية خاص بالليل بنوم الليل أم أنه عام بنوم الليل والنهار المذهب كما هو ظاهر من النص أنه خاص بنوم الليل واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل وهذه في رواية أبي داود إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأي فإنه لا يدري أين باتت يده قال والبيتوتة لا يعبر عنها إلا بنوم الليل إلا بنوم الليل الحسن البصري رحمه الله تعالى انفرد عن الأئمة في هذا فرأى بأنه لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار استدل بظاهر النص الأول قال من نومه ولا شك أن هذا النص عام يخصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوم الليل من نوم الليل الصحيح الأول فإن الأول فإن العام مخصص وأيضا قياس نوم النهار على نوم الليل قياس مع الفارق قياس نوم النهار على الليل قياس مع الفارق قال رحمه الله تعالى الثالث نجس إذا عرفنا بأن الماء بأن من غمس يده بعد قيامه من نوم الليل في ماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا يضر هذا الماء ولا يسلبه الطهورية ولا ينتقل إلى الطاهرية كما هو المذهب وأن هذا من مفردات المذهب الحنابلة وهو قول قول مرجوح وإنما النهي عائد إلى ذات الفاعل فلا يغمس يده لا يجوز له أن يغمس يده لكن لو غمسها كان الماء باقيا على طهوريته مع الإثم الذي ارتكبه لأنه غمس يده لأنه خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غمس يده بعد قيامه من نوم الليل قال الثالث نجس يحرم استعماله إلا للضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الخمس في لفظ ابن ماجة وأحمد لم ينجسه شيء يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه يدل على نجاسة على نجاسة من غير تغير ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه قاله في الكافي و وحمل حديث بئر بضاعة 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 على الكثير جمعا بين الكل قاله في المنتق قال أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه قال في الكافي بغير خلاف وقال في الشرح كاه بن المنذر إجماعا فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير 
والكثير قلتان من قلال هجر تقريبا واليسير ما دونهما وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فكانت القلتان خمس, خمس قرب تقريبا والقربة مئة رطل بالعراق والرطل بالعراق تسعون مثقالا وهما خمسمائة رطل بالعراق وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدس ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا فإذا كان الماء طهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه لحديث بئر بضاعة السابق رواه أحمد وغيره هذه المسألة من أهم المسائل التي تورد في أبواب الطهارة وهي مسألة تغير الماء علمنا بأن الجمهور يرون بأن الماء على ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس وأن المالكية رحمه الله تعالى هو القول الراجح الصحيح واختيار جمع من أهل التحقيق وممن نصر هذا وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الماء ينقسم إلى قسمين طاهر ونجس طاهر ونجس هنا يأتي الكلام في مسألة النجس الماء النجس ما هو الماء النجس الماء النجس يذكر المصنف رحمه الله تعالى حكمه ولكن لم يذكر صفته وفي عمدة الفقه ذكرنا شيئا من هذا وأيضا في شرح المحرر لكن هنا بالنسبة للنجس هو ما تغير بنجاسته أو لاقاها وهو يسير يعني قليل هذا على قول الجمهور ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير على قول الجمهور أو انفصل عن محل النجاسة قبل زواله أو انفصل عن محل النجاسة قبل زواله هنا خلاف بين أهل العلم في مسألة تنجس الماء المسألة الأولى اتفق أهل العلم على أن الماء القليل أو الماء الكثير إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث بنجاسة وقعت فيه أو مر عليها الماء فهو نجس واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف لكنه أصبح محل إجماع عند أهل العلم أن الماء سواء كان قليلا أم كثيرا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح فهو نجس إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس هذه المسألة الأولى المسألة الثانية التفريق بين القليل والكثير ذكرنا قبل قليل بأن قاعدة الفقهاء في تحديد القليل والكثير ما هي القلتين فالكثير ما كان قلتين فأكثر والقليل ما كان دون ذلك والقلتان ورد فيهما الحديث المشهور إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهذا الحديث موضع خلاف من جهة الإسناد بين العلماء 
ما بين مضعف وما بين مصحح فابن عبد البر انتصر لتضعيفه والمزي رحمه الله تعالى أعله بالوقف وابن القيم وأيضا شيخ الإسلام أعله بالوقف شيخ الإسلام أعله أيضا بالوقف وأما ابن القيم رحمة الله عليه فأعله بعدم اشتهار هذا الحديث بين أهل العلم مع توفر دواعي الاشتهار لكن حقيقة بعد يعني بعد دراسة الحديث الحديث صحيح ولا مدفع لأسانيده صحيح أن في بعض أسانيده ضعف لكنه بالجملة الحديث الحديث صحيح هذا الحديث عند جمهور أهل العلم هو الميزان في مسألة ضبط القليل والكثير من الماء فيرون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أن ما دون القلتين يحمل الخبث أن ما دون القلتين يحمل الخبث وهذا يأخذونه بالمفهوم مفهوم الحديث أن ما دون القلتين يحمل الخبث وأما ما فوق القلتين فلا يحمل الخبث إذا لابد أن نعرف القاعدة الأولى أن الماء سواء كان قليلا أم كثيرا إذا تغير بنجاسة وقعت فيه تغيرت أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح فهو نجس المسألة الثانية يرى, يرى الجمهور بأن الماء إذا كان قليلا قلنا ضابط القليل عند الجمهور ما هو دون القلتين ووقعت فيه نجاس ولم تغير أحد أوصافه فهو نجس عنده ما دام أن النجاسة قد وقعت فيه وهو دون القلتين فقالوا حمل الخبث يرون بأن أن الماء الذي دون القلتين قد حمل الخبث ولو لم تتغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أما الماء إذا بلغ قلتين فأكثر قالوا بأن الماء إذا بلغ قلتين فأكثر ولم يتغير هذا بالاتفاق يعني بل بالإجماع أما ما وقع فيه من نجاسة فرد الحنابل رحمهم الله تعالى في إحدى الروايتين أيضا عن أحمد أنه إذا وقعت فيه نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فإنه لا ينجس ولو تغير أما على الرواية الثانية فقالوا بأنه إذا وقعت فيه نجاسة وهذه النجاسة عامة من دون تفريق قالوا بأنه ينجس بالنسبة للقول الثاني وهو قول المالكية وهو الذي كما ذكرت لكم نصره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وهو أنه لا فرق بين القليل وبين الكثير من جهة الماء وأن العبرة هي التغير ولا عبرة بالقلة ولا بالكثر فالماء سواء كان قليلا أو كثيرا إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس وأما إذا لم تغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث يرفع الحدث ويزيل الخبث واستدل واستدل القائلون بهذا القول بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في بئر بضاعة حينما سئل عن عن بئر بضاعة وأن هذا البئر 
يلقى فيه تلقى فيه يلقى فيه الجيف والحيض هي الخرق خرق النساء التي تمسحن ب يمسحن دماء الحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه شيء فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأصل في الماء أنه طهور لا ينجسه شيء لا ينجسه شيء ورد العلماء القائلين بالتفريق قالوا بأن هذا الحديث ضعيف وعلى نفس القاعدة السابقة الحديث في الحقيقة في إسناده مقال لكنه بمجموع الطرق الشواهد يرقى إلى درجة الصحة بل إن كثيرا من أهل العلم من أهل التحقيق صححوا هذا الحديث فالحديث لا مطعن في في إسناده الأمر الثاني أن ما يتعلق بحديث القلتين أن ما دون القلتين لا يحمل الخبث مأخوذ بالمفهوم وأن حديث أن الماء طهور لا ينجس شيء مأخوذ بالمنطوق القاعدة الشرعية أن المنطوق مقدم على على المفهوم أن المنطوق مقدم على المفهوم ففي حديث بئر بضاعة أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم للماء الطهورية وأنه لا ينجس شيء إلا إذا تغير وتبدل على القاعدة العامة إذا الصحيح الراجح بأن الماء سواء كان قليلا أم كثيرا أنه لا ينجس إلا بالتغير وأما تحديده بالقلتين فهذا كما بينا لكم بأنه أولا بالنسبة للعدد العدد لا مفهوم له في الشريعة والأمر الثاني أن أن فيه مفهوما خالف منطوقا صريحا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء بالنسبة لتحديد القلتين تحديدهما بالرطل العراقي هذا تحديد غير معروف الآن وأقرب تحديد لها هو بالصاع النبوي وهو 93 صاع نبويا وثلاثة أرباع الصاع تساوي كما ذكرت لكم في الدرس السابق 270 لتر قال المصنف رحمه الله تعالى وإن شك في كثرته فهو نجس وإن اشتبه ما تجوز به الطهار بما لا تجوز به الطهار لم يتحرى ويتيمم بلا إراق لأنه اشتبه المباح بالمخلوق فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجوز التحري كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس اشتبهت أو اشتبهت أخته بأجنبيات قاله في الكاف هنا قال وإن شك في كثرته فهو نجس يعني شك في كثرة الماء النجس فيغلب جانب النجاس في الحقيقة أن هذه أن هذا على غير القاعدة الشرعية القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك وأن الشك في في مقابل اليقين مطروح ما لم تدل أمارات أو علامات على وجود النجاس فإذا بقي بقي المسألة في دائرة الشك فالشك مطروح قال وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراق 
كيف صورة هذا؟ من يذكر لي صورة هذا؟ أنا بنحرككم شوي. إذا اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة. صورة هذه المسألة عنده ما أي ما يجوز به الطهارة وما لا تجوز به الطهارة. اشتبه عليه ما أدري ما يدري أيهما. عندنا طهور وطاهر، نقول طهور وطاهر على قول الجمهور. ها؟ يصلح هذا المثال. طهور وطاهر. طهور تصح به الطهارة وطاهر لا تصح به الطهارة على قول الجمهور. هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى ان اشتبه عليه لم يتحرى لم يتحرى يعني لم يبذل وسعه في معرفة الطهور من الطاهر. قال ويتيمم بلا إراقة. يتيمم بلا إراقة قال لأنه أشبه فاقد الماء بلا إراقة هذا على أحد القولين لأن هناك قولا بأنه يريق الماءين لماذا؟ لأنه حتى يصبح في حكم فاقد الماء هذا على إحدى الروايتين والرواية الثانية التي اختارها المصنف رحمه الله تعالى وهي عدم إراقة الماء لأن الماء محترم وما دام أنه يمكن الانتفاع به في غير الطهارة في غير رفع الحدث وإزالة النجس فله ثمن فله قيمة فلا يجوز إهدار هذا الماء قال ويتيمم بلا إراقة لأن التيمم لا يصح إلا مع فقد الماء قال والعجز عن استعماله كما سيأتي معنا فهنا أصبح في حكم العاجز إذا لم يرق الماء لأنه لا يعرف لا يعرف الطاهر من الطهور الصحيح بأنه يجب عليه أن يتحرى هذا هو الصحيح يجب عليه أن يتحرى التحري يكون بعلامات إما بالشم وإما بالذوق وإما ببذل السبب من حيث السؤال حتى يصل إلى حتى يصل إلى ما يغلب على ظنه أن أحد هذين المائين هو الطهور قال ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله لحديث الدين النصيح الدين النصيح هذه قاعدة شرعية تسري في جميع أبواب التعامل مع الآخرين وهو أن من رأى إنسان على خطأ أو رآه أوشك أن يستعمل شيئا غير مباح وجب عليه نصحه والنصح يكون بالتذكير والتنبيه والتعليم وغير ذلك من من الوسائل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حصر الدين هنا في النصيحة لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فمن رأى مسلما يريد أن يستعمل ماء وهذا الماء نجس وجب عليه أن يعلمه وجب عليه أن يعلمه كمن أيضا رأى صائما يأكل ناسيا قال وجب عليه أن يعلمه بأنه صائم وهذه قاعدة تسري في جانب التعامل بين الناس قال المصنف رحمه الله تعالى باب الآنية وهذا من التسلسل المنطقي السليم 
فذكرنا بأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يبتدئون بذكر أبواب الطهارة لأن الطهارة هي المفتاح لأعظم عبادة بعد التوحيد وهي الصلاة ولما كانت الطهارة أو كان التطهر يكون بالماء والماء من السوائل واحتاج إلى إناء يحفظ هذا السائل أعقب المصنف رحمه الله تعالى وهكذا كل من يصنف الفقه غير المالكية رحمهم الله تعالى فيذكرون يذكرون بعد باب الطهارة باب الآني أما المالكية فيبتدئون بمواقيت الصلاة كما بينا لكم في الدرس السابق الآن جمع مفردها إناء مفردها إناء الأصل في الآن الحل والإباحة هذا هو الأصل والقاعدة العامة الأصل في الآن الحل والإباحة والجواز إلا ما ورد الدليل بالنهي عنه وتحريمه قال المصنف رحمه الله تعالى يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا ولو هنا إذا وردت عند فقهاء الحنابلة فيقصدون بها وجود خلاف مثل حتى وإن إذا وردت كلمة لو حتى وإن هذه يقصدون أن المسألة فيها خلاف الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه يقسم هذه المسألة فيرى بأن لو تدل على الخلاف القوي وحتى تدل على الخلاف المتوسط وإن تدل على الخلاف الضعيف تدل على الخلاف الضعيف وهنا المسألة حين التأمل كان ينبغي للمصنف رحمه الله تعالى أن يعبر بغير لو لماذا؟ لأن الخلاف فيها ضعيف جدا الخلاف في هذه المسألة ضعيف يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله لو قال وإن كان ثمينا فهو أسلم من قوله ولو ثمينا لأنه لم يثبت خلاف في هذا إلا عن الشافعي رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه لم يثبت إلا عن الشافعي رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه وإلا جمهور الحنابلة وجمهور الشافعية وجمهور الحنفية جمهور المالكية على جواز اتخاذ كل إناء طاهر استعماله ولو كان ثمينا ولو كان هذا الإناء ثمين فلو عبر وإن كان ثمينا لكان أوفق قال في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من تور من صفر وتور من حجارة من قربة وإداوة هذه كلها أسماء لآن بعضها من جلد بعضها من خشب وبعضها من صفر نحاس وبعضها من حجارة وبعضها من حجارة فدل هذا على أن تعدد استعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الآنية أنها دليل على جواز استعمال واتخاذ كل آنية ولو كانت ولو كانت ثمينة وأما ما يروى عن الشافعي وهو غير المختار في مذهب الشافعية الشافعي منع استعمال الآنية الثمينة غير الذهب والفضة 
مثل الآنية الغالية هذه والنفيسة قال لأن فيها كسر لقلوب الفقراء وفيها نوع من الخيلة وهذا المعنى وإن كان صحيحا لكنه ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مستعمل واتخذوا آنية غير الذهب والفضة ثمين وأن الأصل في الأشياء الإباحة وأن الأصل في الآنية الحل والإباحة والجواز قال إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما لما روى حذيفة لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم تذق عليه وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر هذه قاعدة عند أهل العلم ما حرم استعماله حرم اتخاذه وبعض العلماء يعبر عنها بالضابط لكن حقيقة تصلح أن تكون قاعدة لأن لا تكون في باب واحد وإنما في أبواب متعددة والضابط يفرق عن القاعدة أنه يكون في باب واحد وأما القاعدة فتكون في أبواب متعددة إذا هنا استثناء من العموم الأصل حل الآنية جميعا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما كيف صورة المموه من يعرف في عندنا مموه في عندنا مطلي وفي عندنا مكفت في الآنية ثلاث صور مموه ومطلي و مكفت أو مكفوت ها مموه إذا وضعته عن النار ذهب ذهب أما المطلي فلا يذهب بتمريرها على النار إيه هذا أنت 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 جبت صورتها بالأثر طيب لكن توضح لي كيف صورة الإناء المموه كيف مخلوط ها تفضل يا شيخ صحيح لكن كيف؟ الطلاء تقريبا صحيح ها احد يعرف؟ احسن لهم طريقه المموه ان ياتون بالاناء ويكون هناك اناء اخر صهر فيه ذهب او فضه فيضعون هذا الاناء في هذا الاناء المصهور فيخرج فيه اشبه بخطوط من الذهب والفضه مموهه يعني اصل الاناء ليس بذهب وانما موه فيصبح فيه اشبه بتعاريج وبتلاوي المطلي مثل هيئه يوضع الورق الذهب او الفضه مثل هيئه الورق فيه الاناء هذا المطلي يلبس فيه الاناء واما المكفت فهذا اشبه بالنشاره التي توضع على الانيه تجعل له نوع يعني بريق اذا 
إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما إذا هذا استثناء من من الإباحة فالذهب والفضة والمموه بهما قال هذا هذا الجنس يحرم من الآنية بالاستعمال لا يجوز استعماله لا في أكل ولا في شرب والنهي هنا للتحريم لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها صحافها جمع صحفة وهي ما تشبع الخمسة من الرجال هذه الصحافة القصعة وردت أيضا في حديث هي ما تشبع العشرة أكبر من الصحفة القصعة وهناك ما يسمى بالمئكلة وهي ما تشبع اثنين أو ثلاثة إذن ولا تأكل في صحافها فإنها لهم الضمير في لهم يعود إلى الكفار فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ولكم يعني المسلمين قال يعني في حديث آخر والذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والجرجر هنا صوت الماء وهو في الحلق صوت الماء في الحلق فهذا الحديث فيه نهي شديد عن الشرب في آنية الذهب والفضة ويأخذ حكم آنية الذهب والفضة ما موه بهما ما موه بهما كما ذكرت لكم صفة وهذا الاستعمال وهذا الاتخاذ قال المصنف يستوي فيه الرجال والنساء يستوي فيه الرجال والنساء لعموم الخبر صحيح أنه يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هذا هو الصحيح أما الاستعمال في غير الذهب في غير الأكل والشرب أو الاتخاذ فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا بأس به لا بأس به لأن النص ورد في الأكل والشرب ورد في الأكل والشرب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وأيضا قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فالنهي هنا جاء عائد إلى الأكل وإلى الشرب أما الاتخاذ والاستعمال فالذي يظهر أنه لا بأس به الدليل على ذلك ما صح أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها اتخذت جلجل من فضة ووضعت فيه شعرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان عنده إناء من ذهب فطلب دهقانه خادم الذي عنده أن يأتيه بشراب فأتاه بهذا الإناء فرماه به وقال نهيتك أن تأتيني به فدل هذا على أنه جاء أنه يتخذه من دون استعمال يتخذه من دون استعمال وأما قاعدة أن الاتخاذ طريق للاستعمال فهذه قاعدة لا يسلم بها لأن الذهب والفضة ليستا محرمتين لذاتهما بخلاف الطنبور الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فالطنبور والعود وغيرها من الآلات محرمة لذاته 
فلو وضعها إنسان كانت طريقة للاستعمال هذا صحيح أما أصل الذهب والفضة فهو غير محرم لذاته فيجوز اتخاذه وأيضا استعماله في غير في غير الأكل وفي غير الشرب وأما العلة التي يذكرونها بأنها كسر لقلوب الفقراء فهذه في الحقيقة علة عليم ولا يمكن أن ترقى لتؤثر في العكر وعلى هذه القاعدة إذا سلمنا بها على هذه العلة إذا سلمنا بها منعنا الناس من بناء القصور الفارهة القصور العالية وركوب السيارات الفارهة ولباس ولبس الثياب الجميلة وغير ذلك وهذا لا يقول به أحد من الناس لكن العلة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يعني أنها من جهة الاستعمال بالنسبة للكفار يستعملونها في الدنيا وأما أنتم فتشربون وتأكلون بهما في الآخرة فهنا المسألة واضحة من جهة من جهة النص قال رحمه الله تعالى وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغسوب هذا قول الخرقي لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية وإنما المعصية استعمال الماء وإنما المعصية استعمال الماء وهذا واضح خاصة حينما بينا في الدرس السابق قاعدة النهي هل يقتضي الفساد عموما أم أن فيه تفصيل إذا يجوز للإنسان أن يتوضأ عفوا إذا توضأ صحت طهارة من توضأ بإناء ذهب أو فضة مع الكراهة لأن المسألة غير متعلقة بشيء من الوضوء لا بالماء وإنما بالإناء الذي يحفظ الماء وهو وصف خارج عن العباد قال ويباح إناء ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب, الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري الصوت واضح يا واضحة زين قال ويباح إناء ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة بالنسبة لحديث أنس بين أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ففي هذا دليل على جواز استعمال الفضة في تضبيب الآني والضبة هي حديدة صغيرة توضع بين طرفي الإناء المنكسر بين طرفي الإناء المنكسر فيجوز استعمال الفضة في تضبيب الآنية المنكسرة بشرط أن تكون لحاجة يعني لحاجة ولغير زينة وأن تكون يسيرة يعني قليلة فأما إذا كانت كثيرة أخذت الإناء كاملا قالوا ب أو أغلب الإناء قالوا بالنهي بالنهي عنه قال وآنية الكفار وثيابهم طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة عندكم سنخة ولا سنحة بعض النسخ بالحاء وهذا خطأ تصحيف سنخة رواه أحمد وتوضأ من مزادة مشركة 
وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية ومن يستحل الميتات والنجسات منهم فما استعملوه من آنية فهو نجس لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب فنأكل من آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها تذق عليه وما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر وما لاقى عوراتهم فقال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها في هذه المسألة قواعد ومسائل أولا الأصل في آنية وثياب الكفار الحل والإباح هذا هو الأصل العام الأصل في آنية الكفار وفي ثيابهم الحل والإباح من دون تفريق الثاني ما صنعه لنا الكفار من الآنية والثياب ولم يستعملوه فهو على الأصل طاهر ما صنعه الكفار لنا من الثياب والآنية فهو طاهر يعني الآن مثلا تدخل سوبر ماركت تدخل محل فيه ثياب جديدة جاية من بلاد الغرب أو الشرق من بلاد الكعب أو الآنية هذه ما يجوز لك تتحرى تقول والله من من هل هذه استعملت أم لم يعني لم تستعمل هل هي طاهرة هل هي نجسة لا الأصل أنها طاهرة ما دام أنها جديدة القاعدة الثالثة وهي أن الأواني التي يستعملها الكفار أو الثياب التي يلبسونها فهذه أيضا الأصل أنها طاهرة يعني يستعملونها في بيوتهم وفي يلبسونها يلبسون هذه الثياب هذا الأصل أنها طاهرة إلا إذا كانوا ممن يستعملون النجاسات فإذا كانوا ممن يستعمل النجاسات مثل الخنزير أكل الخنزير أو شرب الخمر مثلا على قول من يرى بنجاسة الخمر فيجب على المسلم إذا استعار هذا الإناء أو هذا الثوب أن يبحث عن غيره أول قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيره ثم أرشد إلى أنهم إذا إذا لم يجدوا غيرها غسلوها ثم أكلوا فيها وهذا حمله أهل العلم على الكفار الذين يستعملون النجاسات مثل أكل الخنزير شرب الخمر أيضا قالوا تغسل هذه الآنية ثم تستعمل يعني يأكل يأكل فيها الإنسان ويشرب أما بالنسبة للثياب فالثياب قالوا على قسمين ثياب ظاهرة وثياب باطن الثياب الظاهر الأصل فيها أيضا الطهارة أما الثياب الباطنة فهذا محل خلاف بين أهل العلم الإمام أحمد رحمة الله عليه قال بأن ما لامس عوراتهم فأحب إلي أن يعيد الصلاة وهذه من المصطلحات التي تروى عن الأئمة السابقين قوله أحب إلي قد يحمل على الوجوب أحيانا وليس على التخير لأن مسألة الحرام والكراهة والاستحباب والوجوب والإباحة هذه لم تكن في مصطلحات السلف المتقدمين وإنما 
برزت هذه المصطلحات في القرن السادس الهجري والا اول كانوا يستخدمون يستعملون الكراهه هذه بمعنى التحريم وهي يعني طريقه قرانيه مثل قول الله عز وجل في سوره الاسراء قال كل ذلك كان عند ربك كان سيئه عند ربك مكروها ذكر القتل وذكر الزنا وذكر فهذا المقصود المكروه هنا معناه التحريم وايضا قول الامام احمد دائما لا ينبغي يعني التحريم ويستدلون بقول تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولد فهنا من المصطلحات التي رويت عن الامام احمد قول احب الي وهذه اذا جاءت قرينه تدل على الوجوب حمل على الوجوب والقرينه هنا تدل على الوجوب اين هي قال احب الي ان يعيد اذا صلى فيها ومعلوم انه لا لا يمكن لاحد ان يحكم ببطلان صلاه احد الا بدليل وقول الامام احد احب الي ان يعيد لا يجوز ابدا ان 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 يذهب احد الى ان الامام احمد راى بان اعاده الصلاه من باب الاستحباب ابدا لانه لا يجوز الحكم ببطلان الصلاه الا بدليل وقد تقرر عند عندكم بان الصلاه لا تصح الا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعه طاهره فهو راى بان ما لامس عوراتهم يحكم عليه بالنجاس قال ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته لان الاصل الطهاره وهذه على القاعده ان الطهاره ان اليقين لا يزول بالشك لا يجوز ان تحكم على شيء بانه نجس بمجرد الشك الا ان يكون هناك يقين يقابل هذا اليقين فاذا كان هناك يقين بان هذا نجس طرح اليقين الاول وبني على اليقين الثاني قال وعظم الميته وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب بقوله تعالى حرمت عليكم الميت والجلد جزء منها وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قال أحمد ما أصلح إسناده هذه المسألة نقسمها كالتالي أولا عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها هذه نجس وهذا قول جمهور أهل العلم خالف في ذلك الحنفية وقالوا بأنها ليست بنجس وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيم رحمة الله يعني. وذهب إلى أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها طاهر وأما الجمهور فرأوا بأنها نجس المسألة الثانية ما يتعلق بالجلد أولا اتفق أهل العلم على أن الجلد لا يحل 
قبل الدباغ لا يحل الانتفاع به بحال إلا ما روي عن الزهري رحمه الله تعالى أنه رخص بذلك هذه المسألة الأولى إذا اتفاق أهل العلم على أن الجلد قبل الدباغ لا يحل الانتفاع به بحال لكن اختلفوا بعد الدباغ إذا دبق جلد الميت المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو قول الإمام مالك أن جلد الميتة سواء دبغ أو لم يدبغ لا يباح أن يستعمل إلا في اليابسات بعد الدبغ الإمام أحمد مشهور من مذهب الإمام أحمد وإحدى رواية أحمد وهو المشهور من المذهب وقول الإمام مالك أن جلد الميتة سواء دبغ أم لم يدبغ فهو لا يحل استعماله وقالوا إذا دبغ جاز استعماله في اليابسات وعللوا بأن النجاسة لا تسري في اليابسات ويذكر بعض المتأخرين من الفقهاء بأن يذكرون ضابط في هذا يقولون جاف على جاف طاهر بلا خلاف جاف على جاف طاهر بلا خلاف قالوا بأن النجاسة لا تسري من اليابس إلى اليابس وإنما تسري من الرطب إلى الرطب أو من الرطب إلى إلى اليابس ودليلهم في هذا حديث عبد الله بن عكيم والإمام أحمد قال ما أصلح إسناده أعجبه الإسناد وأعجبه وأعجبه زمن الحديث لأن هذا الحديث قال عبد الله بن عكيم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشهر أو بشهرين فيرون بأن هذا الحديث ناسخ لكل الأحاديث التي ترخص بدبغ الجلد جلد الميتة باستعمال جلد الميتة إذا دبغ القول الثاني قول الجمهور وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد المرجوحة عفوا الراجحة التي رجع إليها في آخر حياته واختار هذه الرواية كثير من الأصحاب وأيضا كثير من المحققين في في المعاصرين إلى أن جلد الميتة إذا دبغ فهو طاهر لكن الجمهور بينهم تفاصيل لكل مذهب له تفصيل في هذه المسألة فالظاهرية أباحوا كل الجلود إذا دبغ قالوا حتى جلد الكلب والخنزير الحنفية أباحوا كل الجلود ما عدا جلد الخنزير الحنابلة قالوا بأنه يطهر جلد كل حيوان طاهر في الحياة والحيوانات الطاهرة في الحياة على قسمين قسم يؤكل وقسم لا يؤكل قسم الذي يؤكل معلوم قسم الذي لا يؤكل مثل ايش مثل السباع الهر الفأرة ايضا الحمار الاهلي وهكذا قالوا بأنها طاهرة في الحياة فاذا دبغ جلدها فهي طاهرة عندنا القول الاخر وهو رواية ايضا في المذهب بانه لا يطهر الا مأكول اللحم في الحياة 
اذا اذا ذبغ جد لا يطهر الا ماكول اللحم وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه ومن المتاخرين الذين نصروا هذا القول العلامه عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. طيب ادله الجمهور ادله القائلين بعدم طهاره الجلد اللي هم الحنابله والمالكيه حديث عبد الله بن عكيل ادله الجمهور حديث شات شات مولات ميمونه وهي وهو حديث مشهور معلوم فلما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بها قالوا ان هل هل انتفعتم بها قالوا انها ميته قال انما حرم اكلها فبين ان المحرم اكلها وان وان يجوز استعمال جلده وقال عليه الصلاه والسلام اذا دبغ الاهاب فقد طهر وقال في 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 طبعا هذا الحديث عند مسلم وايضا في السوره الاربعه بلفظ ايما اهاب دبغ فقد طهر ايما اهاب دبغ فقد طهر فدل هذا على ان الجلد الميت اذا دبغ فقد طهر ودبغه يكون بالوسائل المطهره له وكانوا قديما يستعملون القرض وهو الملح وبعض الادوات والان تستعمل ادوات ووسائل ومنظفات ومطهرات حديثه وكل هذا مما يجوز استعماله. قال واذا اذا كان من ميته طاهره في الحياه ولو غير ماكوله كالهر والفار وهذا هو الاختيار الاختيار المصنف رحمه الله تعالى ويسن تغطيه الانيه وايكاء الاسقيه لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر اناءك واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا نكتفي بهذا القدر نسال الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح هنا تنبيه محاضرة محاضرة أحكام العقيقة للشيخ يوسف الحمادي مسجد عمر بن الخطاب دوار المطافي بعد صلاة العشاء اليوم. نعم. كم باقي عن الأذان؟ خمس دقائق، نعم. أذان؟ خلاص. جهه الاستعمال استعمالها في الاكل والشرب قد يكون هذا المعنى يعني مستفاد لا ليس لا يمكن ان يقال بانه الترفه خصوص الترفه لا لهم في الدنيا يستعملونها يعني من دون النظر الى الى مثلا اوامر الانبياء والرسل إلا واضحة إلا بأن لهم في الدنيا بأن الذي يميزكم أن الكفار يستعملون في الدنيا وأنتم تستعملون في الآخر نعم يقول ما حكم الماء الذي ينزل من السنبور متغير اللون هل يجوز التطهر به نعم يجوز التطهر به إلا إذا كان هذا التغير بنجاسة إذا كان بنجاسة لا يجوز إذا كان بغير نجاسة تغير لونه مثلا بسبب تراب بسبب صدى بسبب مثل ما ذكرنا يعني في الدرس السابق فيجوز التطهر هذا لا يسلب الطهوري ابدا. احيانا بعد الصلاه اجد اثر للغائط في الملابس اني قد دخل الحمام 
اني قد دخلت الحمام تظاهر جيدا قبل على العموم بالنسبه للاثر المتبقي من الاستنجاء هذا مما هو قد عفي عنه سياتي ان شاء الله في الدرس القادم في باب الاستنجاء سنتحدث عن هذه المساله بالتوسع وهي ان الاثر المتبقي من الاستجمار هذا مما يعفى عنه لكن لا بد ان لا يتعدى هذا الاثر الى الثياب فان تعدى الى الثياب كان له حكم اخر لماذا ترد روايات عده عن احمد وايها المعتمد في المسائل هذا السؤال مهم يحتاج الى محاضره بالنسبه لمعرفه اصول الائمه في مرتبه الضروره لطالب العلم يعني الان بعض الناس قد يستغرب اكثر من روايه الامام احمد تصل بعض الروايات عنده الى ست روايات سبع الامام مالك اربع روايات الامام الشافعي كذلك الامام ابو حنيفه هذه الروايات ليس هي من قبيل التشهي والتلذذ ومن قبيل الهوى لا حاشاهم رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى ولا يمكن معرفة هذا الأمر إلا بالرجوع إلى أصول الأئمة وطريقتهم في استنباط الأدلة فالإمام فالأئمة الأربعة اتفقوا في مجموعة من الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس بعضهم انفرد بأصل من الأصول مثل الإمام مالك عنده أصل تميز به عن الأئمة وهو عمل أهل المدينة الإمام أحمد رحمة الله يتميز بقوة عن باقي الأئمة بقول الصحابة وأضاف إليه قول التابع أضاف إليه قول التابع فحينما يذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسألة ويقول فيها رأي رأيه, رأيه ثم يتبين له قول لأحد الصحابة رجع لأنه أصل عنده فيقول فيرى بأن هذا القول هو فيفتي به فتكون رواية ثانية وحينما يتبين له بأن هناك صحابي لكن هذا الصحابي من الخلفاء الراشدين الأربعة قال بخلاف قول هذا الصحابي رجع إليه رجع إليه فتكون رواية ثالثة وهكذا وهكذا الإمام الشافعي له مذهب قديم ومذهب جديد مذهب القديم كان في العراق مذهب الجديد كان في مصر واختلاف المذهبين مبني على قواعد وأصول مرت مر عليها الشافعي رحمه الله تعالى، كذلك ابو حنيفه من جهه عدم قبوله بخبر الاحاد وايضا تفسيره للمتواتر، كل هذه من المسائل التي ينبغي لطالب العلم ان يتنبه لها وان يراجعها من مظانها. اذا اشتبه عليه الماء وتحرى فلم يترجح له احدهما فما العمل؟ طبعا هذه المساله بعض الفقهاء يقول يخلطهما وبعض العلماء يقول يريق الماءين وبعض العلماء يقول لا يريق وانما يتيمم، اذا اشتبه ولم يترجح له شيء فالذي يظهر والله اعلم انه يتيمم. هنا سؤال اخر اذا اشتبه ما تجوز به الطهاره بما لا تجوز به الطهاره، لماذا لا يتوضا من المائين؟ كما هو الحال بالاشتباه بثوب طهر، هذا قول ايضا لبعض الفقهاء وايضا هي هي روايه مشهوره عند الحنابله قال ياخذ من هذا غرفه ومن هذا غرفه، يتوضا من هذا ومن هذا، لكن في الحقيقه هنا لم يغلب على ظنه احد طهوريه احد المائين ولذلك الاحوط انه يتيم لانه في حكم العاجز. يقول هنا الماء الاناء الذي يكون في مكان العمل. ويستعمله الكافر والمسلم للشرب 
هل يجوز الشرب فيه هذا راجع لمسألة سؤر الكافر هل هو طاهر أم نجس سؤر الكافر طاهر سؤر الكافر طاهر وليس بنجس فإذا وجد إناء يشرب منه كفار فيجوز للمسلم أن يشرب منه لأن سؤر الكافر طاهر سؤر الكافر طاهر إذا نوى المصلي الوضوء الوضوء لصلاة معين ولم ينتقض وضوءه إلى الصلاة الثانية فهل تصح الصلاة بهذا الوضوء هذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى لكن جوابه نعم يجوز الصلاة بهذا الوضوء ولو عينه صلاة بعينه ما هو الراجح في مسألة ثياب الكفار التي لاقت عوراتهم الراجح طهورية الراجح إباحة استعمال هذه الثياب إلا إذا وجدت علامة على تنجسها فيجوز استعمال ظاهر الثياب وباطن الثياب بالنسبة للكفار المستعملة إلا أن توجد علامة على عدم طهارة هذه الثياب إيه هل يجب على الجنب أن يتبول قبل الاغتسال للتأكد من نزول كامل المني <تصفيق> على العموم هذا لا يجب عليه لا يجب عليه وبالنسبة للمني طاهر المني طاهر ولو صلى إنسان وعلى ثيابه شيء من المني فصلاته صحيحة لأن المني طاهر وسيأتي أيضا بحثه إن شاء الله في بابه وهذه مسألة راجعة لذات الشخص لكن السؤال الذي ينبغي أن يقال لو أنه اغتسل وخرج منه بعد الغسل شيء من هذا المني ما حكم غسله وما حكم وضوئه وما حكم طهارته هذا السؤال الذي ينبغي أن أن يطرح الجواب في وقت تفضل هو سيأتي إن شاء الله تيمم هل هو رافع أم مبيح هذه على قولين أهل العلم من العلماء من يقول بأن التيمم مبيح من العلماء من يقول بأن التيمم رافع والأثر والأثر الخلاف هذا يظهر أثره في الأحكام المترتبة على القولين فمن قال بأنه مبيح قالوا لا يجوز أن يصلي بهذا التيمم إلا صلاة واحدة وقالوا لا يجوز إذا أراد أن يقرأ القرآن فتيمم لقراءة القرآن لا يجوز أن يصلي به صلاة أو مثلا من تيمم ليصلي لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا أن يتيمم لقراءة القرآن وهكذا جميع لبدا ومن قال أنه رافع وهو الصحيح الراجح قالوا بأنه يجوز له استباحة كل العبادات بهذا التيمم الواحد بهذا التيمم ضابط التروك هي ما نهي عنه أو أمر باجتنابه هذا ضابط الترك الذي لا يحتاج إلى نية كل ما أمر باجتنابه أو نهي عنه فهذا مما لا يحتاج إلى نية فالإنسان الذي يريد ترك الزنا لا يحتاج إلى نية قل نويت لله أن أترك الزنا فذلك ما يتعلق باجتناب النجاسات لا تحتاج إلى نية حالة حالة ترك هذا بعد الصلاة الأخ السائل بعد الصلاة تحدث معي إن شاء الله سيف.
إذا تغير طعم الماء ولم نعرف شو السبب في التغير يعني بس الطعم صار طعم كريه ما بنعرف شو السبب. إيه العموم إذا كان الطعم فيه ما يدل على أنه نجاسة وهي تعرف يعني نوعية هذه النجاسة فهذا يترك يترك يغلب جانب الاحتياط في هذا يغلب جانب الاحتياط في هذا وأيضا من المسائل وهي النوازل في الحقيقة ما يسمى الآن بتكرير المياه النجسة مياه المجاري هل هذه الآن الماء إيش يعملون مكرر المعالج أحسن معالجة المياه النجسة معالجة مياه المجاري الآن هناك مصانع في أغلب دول العالم تعالج المياه النجسة المياه المجاري فتصل نسبة تطهير هذه المياه من الجراثيم إلى 90 إلى 99% بعضها إلى 100% في في مجمع الفقه الإسلامي في دورته عام 1409 خلص إلى أن الماء الذي يعالج بهذه الطريقة ماء طاهر لكنهم اختلفوا في الحقيقة المعاصرين من الفقهاء اختلفوا إلى فريقين فريق قال يجوز ما دام أنه وصل إلى ما يغلب على الظن بل اليقين إلى أنه طاهر يجوز استعماله في رفع الحدث في زالة النجس وفي باقي الأمور مثل الاغتسال ومثل الشرب ومثل سقي الزروع لكن فريق آخر قالوا بأنه يجوز استعماله في غير رفع الحدث وإزالة النجس وهذا اختيار يعني بعض المحققين كالشيخ بكر بن زيد وابو زيد وغيره من الفقهاء قالوا بانه لا يستعمل في رفع الحدث ولا في ازاله النجس وهذا الاحوط طيب بنجاس تغير لونه بنجاس ايه اللون لون بنجاسه حلت فيه. لا يتغير لون الماء يتغير الى احمر الى اخضر الى اصفر. ايه خلاص المهم سلبه لونه، لونه الان معروف. وش لون الماء؟ ايه الشيخ. ايه لأنه الآن ما يدري من أيهما الآن يتوضأ. يعني ما يدري من أيهما يتوضأ من الماء النجس أو الماء الطاهر. هذا على طبعا على قول من يرى بأن الماء على قسمين فقط. إحنا على تفصيل الجمهور لا على تفصيل الجمهور طاهر وطهور ونجس. الطاهر والطهور قال الطاهر هو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس بخلاف الطهور. فقالوا لا يستعملهما أيضا لكن نحن على القول الراجح نقول بأن الماء إذا كان طاهرا أو نجسا ويجب عليه أن يتحرى ونبذل الوسائل فإن وصل إلى قناعة بأن هذا الماء هو الطاهر توضأ به وإن لم يصل يعني الأحوط بأنه يتيم لا طيب إيه؟ فاشتبهت عليه اشتبهت عليه. هو الان على قول الجمهور تيقن بوجود نجاسه في احدهم. 
فقالوا بانهم طبعا لا هم يفرقون بين القليل والكثير قالوا بان الماء ما دام انه قد وقعت فيه نجاسه في احدهما اصبح الان الماء مشكوك ما يدري هذا النجس ام هذا النجس فهنا قالوا يتحرى طبعا هم يقول لا يتحرى لكن الصحيح بانه يتحرى و, و... على قول الجمهور قالوا لا يتحرى ويتيم اختلفوا هل يريق الماء ام لا قبل التيمم حتى يكون فاقد الماء لان الماء التيمم ما يكون الا بعد فقد الماء ولكن قالوا الصحيح على قول الان القول الثاني قالوا بانه يتيمم من دون اراقه هذا قول الجمهور قول الثاني الصحيح قول المالكيه وشيخ الاسلام قالوا بان الماء ما دام انه لم تتغير اوصافه الثلاثه ولو وقعت نجاسه فيه يعني انقطع جزء عنها ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله عليه يعني من الاشياء التي حاجه فيها الجمهور قال والعجب انه لو وقع بعير فمات في ماء كثير ولم يتغير قالوا بطهوريته ولو وقعت شعره النجس بماء قليل دون القلتين ولم يتغير قالوا بنجاسه هذا من الاشياء التي جادلهم وحاورهم فيه. نعم في اي صحيح على على قول الظاهريه يعني اذا اخذنا بهذا الحديث قالوا بانه يشمل جميع لكن النصوص مثل هذه الاحكام لابد ان تجمع طبعا طريقه الظاهريه في تناول السنه انهم ياخذون كل حديث لوحده اي كل حديث لوحده هذه يعني يعني خلاصه المذهب الظاهر لكن طريقه الجمهور الجمع فحينما ياتي مثلا عندنا طريق حديث عام حديث العام هذا ما يحتمل يعني شيء اخر يتركون على العموم قاعدتهم في هذا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقام فيرون يبقى على العموم لكن ان كان هناك اشياء تحتمل اما تقييد اما تخصيص قالوا لابد من جمع الاحاديث في الباب الواحد والجمهور يختلفون الحنفيه قالوا يقولون بالنسخ مباشر ولكن الائمه الثلاثه قالوا لا بالجمع فيجمعون الحديث في المقام الواحد ثم عندهم طريقه السبر والتقسيم في مساء في في مساله تقيح العله والمناط فمثل هذا الحديث لا يمكن ان يبقى على عموم لان هناك احاديث احاديث كثيره فيما يتعلق بنجاسه الكلب والخنزير فنجاسه الكلب والخنزير نجاسه عينيه فكل ما يتعلق ما هو من اجزاء الخنزير فهو نجس على هذه القاعده ولذلك قالوا بخروج الكلب وخروج الخنزير لان الاصل انها الشارع ما تطرق لها من جهه الدبغ دبغ الجلد لان الاصل انها نجس فالخطاب لا يتوجه اليه. وراى بانه كل طاهر في الحياه الشيخ الاسلام يرى بان بان ما لا يؤكل ما يؤكل لحمه في الحياه فقط. اما ما لا يؤكل قال بان لما اباح لنا الشارع لحمه واباح لنا يعني يعني استعمال هذا الحيوان جاز اكله لان الاصل فيه الطهاره الكامله. لكن عندنا مثلا من الاشياء الحيوانات الطاهره ما هو طاهر من جهه الاستعمال لكن نجس من جهه الاكل مثل حمار الاهلي. حمار الاهلي طاهر من جهه استعماله. سؤره وعرقه لو ركبه الانسان وصلى جائز، لكن هل يجوز اكله؟ فقالوا فقال بالتفريق بهذا، لان قد تكون هناك اشياء تباح 
على غير القاعد وهي مثلا تباح لكونها مما يتعم بها البلوى مما يشق التحرز عنه مثل الفأرة الفأرة عند الحنابلة طاهر يعني سورة الآن لو وقعت في مثلا شربت من إناء قاسوها على الهرة بجامع أنها مما يغلو مما يعسر التحرز منه فقالوا هذا مما تعم به البلوى ما اسمعك والله هي تعرف يعني مساله النجاسات ومن النجاسات يعني ما يتطهرون ويتورعون من جهه التحفظ عن النجاسات فمن هذا الباب نعم لا 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 المقصود النجاسات ما يخرج من القبل والدبر اما العرق عرق الكافر طاهر عرق الكافر وبدنه سؤره طاهر يعني ما الانسان لو صافح كافر طاهر ما فيها شيء ايضا لو شرب من هنا مثل ما ذكرنا في الجواب على السؤال يشرب فيه كافر ايضا طاهر قاعده النهي يقتضي الفساد هذه قاعده مهمه اصوليه من من العلماء من يرى بان النهي يقتضي الفساد عموم سواء عاد لاصله او لوصفه ولكن جمهور اهل العلم يرون بان النهي يقتضي الفساد اذا عاد لاصله اما اذا عاد لوصفه فلا يرون بانه يقتضي فساد المنهي عنه لا يقتضي وانما يرون الكراهه مثل قضيه الان الصلاه في الارض المغصوب او الصلاه في الثياب المغصوب او المسروق الحنابل يرون بان الصلاه باطل لماذا قالوا لان النهي يقتضي فساد المنهي عنه يقتضي فساد المنهي اما الجمهور فيقول لا يجوز مع الكراهه يعني تصح الصلاه لكن مع الكراهه وهذه احدى الروايتين عن عن الامام احمد وهي ايضا احدى الروايتين في المنهج وهي الصحيح. على قول الجمهور على قول الجمهور يرتقي الان على خلاف الان الموجود الخلاف بين الفقهاء الموجود من من يقول بانه طهور ومن من يقول بانه طاهر. لكن الاغلب يرون بانه طهور على قول الجمهور. بعض العلماء لا يعني تحرز او احترز في هذه المساله قال وذكر بانه استعمل في في السقي وفي الاماكن التي يجلس عليها ما في باس حتى لو وجد اثار هذا الماء لكن بالنسبه للوضوء رفع الحدث ما يراه. ها الظاهر فاتتنا فعلا بالنسبة لكل ما هو منفصل عن الحيوان مما يجوز انفصاله في حياته فهو طاهر مثل الصوف الشعر الظفر الصوف والشعر الريش أيضا هذا كله طاهر في الحياة وبعد الوفاة لأن الله تعالى امتن على عباده قالوا من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعني لحي فهذه كلها طاهرة هذا هو الصحيح وبعض هناك قول شاذ حقيقة يقول بنجاستها وهذا قول شاذ ترده الأدلة الحيوانات الطهر بالنسبة لما يتعلق ببيض الحيوان الحنابل يفرقون بين البيضة التي اكتمل قشرها والبيض التي لم يكتمل قشرها 